0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Buenas y santas, ¿cómo les va a todos? Aquí les hablo Manuel En otro episodio de Pesquisas Mormonas Desde Leighton, Utah He vuelto a trabajar Así que vuelvo a hacer los podcasts a ver, cuando estoy de vacaciones no me van a ganar nada Ahora que estoy trabajando, los vuelvo a hacer y hoy es el 4 de enero, primer podcast del año. Este ha sido, el 2015 ha sido un año interesantísimo para la iglesia. ¿eh? Para mí también, ha sido un año de lucha, de, de muchos triunfos. Ha sido un gran año. Y lo despedimos ahí en Salt Lake City, en, en, en el festival que se llama el Eve Una de las fiestas más grandes acá de, de Gringolandia. Y el Eve eh, se hace por todas partes de Salt Lake City. No. algunos hay que pagar, algunos son gratis y nosotros, como fuimos dos horas antes de la medianoche, fuimos gratis para no andar pagando 50 dólares para nada y así que te, tuvimos estancados ahí en la manzana en el templo que es el único lugar donde hacen cosas grandes gratis, y tuvimos que ver una, una banda de country religiosa de los mormones que fue la cosa más aburrida que escucho en mi vida pero los tipos al lado mío, se ve que les gustaba mucho estaban Estaban cantando las letras, se sabían todas las letras. Era increíble. Pero bueno, estoy de vuelta. Estoy un poquito enfermo. Tal vez lo escuchen en la voz o tal vez no. El episodio de hoy es un episodio que me encantó. Escrito por un, un oyente que me parece que en la anterioridad me pidió que no lo nombrara por cuestiones familiares. Pero eh, este es un ensayo que me encantó. De ese ensayo que me gustaría haberlo escrito yo está tan bueno. Y es acerca de las mujeres jóvenes con las que se casó José Smith. ¿Por qué José Smith se casó con mujeres jóvenes? Y este ensayo en particular habla de dos de ellas. Así que ya vamos a pasar a eso, pero comencemos. Yo le doy muchísimas gracias al oyente que me envió esto, porque en serio, es de primera calidad. Dice, desde que la iglesia reconoció en la sección de su website Temas del Evangelio que José Smith practicó la poligamia y que además tuvo varias esposas menores de edad, han aparecido numerosas páginas, así como discursos y comentarios en redes sociales, justificando tan ominosa práctica. Como ejemplo de esta defensa del matrimonio de los líderes del siglo XIX con niñas menores de edad, he elegido el artículo de Fair Mormon por qué José Smith fue sellado a mujeres jóvenes. Eh... Fair Mormon es el sitio de los apologistas de la iglesia, es decir, los defensores. Y entonces este, este ensayo está sacado de ahí. Pero es un ensayo más o menos breve y después el señor, eh, el usuario, el oyente que nos mandó esto continúa eh, comentando sobre el tema. Dice, el cual es bastante representativo del estilo de respuestas que suelen darse. ¿Por qué José Smith fue sellado a mujeres jóvenes? Los matrimonios polígamos de José Smith con mujeres jóvenes pueden parecer difíciles de entender o de explicar hoy en día. Pero en su propia época, tales diferencias de edad, normalmente, no eran un obstáculo para el matrimonio. Los matrimonios plurales eran inusuales, por no decir lo mínimo. Los de novias con edad más jóvenes eran todavía menos. Los críticos no dan esta perspectiva porque decían conmocionar al público y que juzguen a José Smith según los estándares de la era moderna en vez de los de su propio tiempo. La información que tenemos sobre los matrimonios plurales de José Smith es incompleta, simplemente porque se guardaban muy pocos registros en aquella época por miedo a que fuera mal interpretado y el persecución. Todo lo que sabemos está entre sacado de diarios y recuerdos de aquellos que estuvieron involucrados. Las estimaciones más conservadoras indican que José Smith contrajo matrimonio plural con entre 29 y 30, 33 mujeres, 7 de las cuales eran menores de edad. Sí, la cifra, la cifra más conservadora Porque las cifras más Comunes Dicen que tuvo probablemente cerca de 40 40 esposas uh, La más joven fue Helen Mer Mark Kimball, Hijo del apóstol Sue Ebert C. Que tenía 14 años El resto fueron de 16, 2 o 17 3. Una esposa, Mary Winchester, de quien virtualmente no se sabe nada Tenía 14 o 15 años Helen Mark Kimball. Algunas personas han llegado a la conclusión de que Helen tuvo relaciones sexuales con José, lo que podría haber sido apropiado considerando que ellos estaban casados con el consentimiento de ella y de sus padres. Sin embargo, el historiador Todd Compton no lo ve de esta manera. Él critica a los antimormones Gerald y Sandra Tanner por usar su libro para argumentar que sí tuvieron relaciones sexuales y escribió, los Tanners han sacado provecho del matrimonio de José Smith con su esposa más joven, Ellen Mark Kimball, sin embargo, olvidan mencionar que yo escribí que no hay absolutamente ninguna evidencia de que hubiera nada sexual en el matrimonio. Y sugiero, según lo que más tarde se practicó en Utah, que pudo no haber eh, habido nada sexual. Todo apunta a que fue principalmente un matrimonio dinástico. En otras palabras, los matrimonios polígamos a menudo tenían otros propósitos que la procreación, uno de los cuales fue probablemente enlazar familias fieles entre sí, y este parece haber sido el propósito del matrimonio de José con la hija de un apóstol fiel, ver la idea de adopción. Los críticos, quienes asumen que el matrimonio plural se trata solo de sexo, pueden estar basando su opinión en sus propios prejuicios y suposiciones, más bien que en los motivos reales de los miembros de la iglesia que participaban en la práctica. Evidencias del caso del lote del templo de la no consumación del matrimonio con Ellen Markinville. Hales, o Brian Hales, autor de Joseph Smith's Polygamy, ha descubierto una línea adicional de evidencias que sugiere que el matrimonio de Ellen no fue consumado, en 1892, la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, R.S.U., ahora Comunidad de Cristo, demandó al Grupo de los Hendriquitas, o Grupo Desgajado del Lote del Templo, o el Temple Lot. Ellos afirmaban que el Templo de Independence, Missouri, era propiedad legítima de la Iglesia Reorganizada y que ellos eran los herederos directos del grupo religioso original de José Smith. Aunque no abrazaban la doctrina del matrimonio plural, el grupo del Temple Art estaba ansioso por demostrar que José Smith la había enseñado. Puesto que si era así, entonces la iglesia reorganizada, quienes negaban que José la hubiera practicado y ciertamente tampoco adoptaron la doctrina, tendría dificultad para probar que ellos eran los sucesores directos de la iglesia fundada por José. Y lo importante de, de, de decir que uno es la iglesia... La verdadera iglesia que seguía a José no solamente era decir que eran la iglesia verdadera, sino que también podían tener posesión de los edificios que eran pertenecientes a la iglesia de José Smith. Health Informa: nueve de las esposas plurales de José Smith estaban todavía vivas cuando comenzaron las declaraciones el 14 de marzo de 1892. Tres fueron esposas poliéndricas, Cina Huntington Jacobs Young, Mary Elizabeth Rowling Lightner y. Hattie Balsner Sessions y seis no lo eran, Helen Kimball, Martha McBride, Almena Johnson, Emily Partridge, Melissa Lott y Lucy Walker. Evidentemente, entre los factores que afectaron la elección de los testigos estaba la salud y las distancias para viajar para las mujeres. Y muy importante, si los matrimonios polígamos con el profeta incluían relaciones conyugales. Los enlayamientos no sexuales serían tratados como matrimonios espirituales de pequeña importancia y en manos de los abogados de la iglesia reorganizada jugarían a su favor. Entre las esposas no poliéntricas que no fueron convocadas estaba Martha McBride, quien vivía en Hopper, Utah, 37 millas al norte. La relación de McBride con José Smith estaba muy poco documentada, sin evidencias de relaciones sexuales. Tampoco fue citada Ellen Mark Kimball, residente en Salt Lake City, quien escribió dos libros defendiendo la práctica del matrimonio plural. Su sellamiento al profeta ocurrió solo cuando tenía 14 años de edad, y la presencia o ausencia de relaciones sexuales en su matrimonio plural está en debate por los historiadores. Durante las sesiones de pregunta y respuesta con Melissa Lott, Emily Partridge y Lucy Walker, los detalles de sus matrimonios polígamos con José eran primordiales, la cuestión de la sexualidad fue un asunto central. Si Ellen u otras no podían dar fe de tales relaciones, sus testimonios como esposas polígamas del profeta podrían dañar la causa de la Iglesia de Cristo Old Temple Lot. EL RELATO PERSONAL DE ELLEN Ellen tomó papel y lápiz antes de morir para describir vívidamente sus lazos como miembro de los santos de los últimos días durante sus primeras dos décadas de existencia. En una serie de artículos publicados en Woman's Exponent, en la década de 1880. Algunos de sus artículos trataban sobre el matrimonio plural. Sus recuerdos personales de aquellos días constituyen una importante fuente que, junto a otros relatos de primera mano de los participantes, proporcionaban una visión más completa de la introducción de uno de los rasgos más característicos del mormonismo del siglo XIX. Los escritos de Ellen Mars una fuente importante de la historia de los santos de los últimos días, fueron publicados en el año 1997 por el Centro de Estudios Religiosos de la BYU, en un libro titulado A Woman's View, Ellen Mar Whitney's Reminiscences of Early Church History, o El punto de vista de una mujer, Reminiscencias de Ellen Mar Whitney sobre la temprana historia de la Iglesia. El libro también incluye su autobiografía de 1881 a sus hijos, en la que en relación con su matrimonio con el profeta José Smith, ella escribió, Hace tiempo que aprendí a dejarle todo a Dios, quien conoce mejor que nosotros mismos lo que nos hará felices. Estoy agradecida de que me haya llevado a través del horno de la aflicción y que haya condescendido en mostrarme que las promesas hechas a mí la mañana en la que fui sellada al profeta de Dios se cumplirán y que mis lazos no se romperían, porque he tenido una visión del principio de la eterna salvación y la unión perfecta que este poder sellador traerá a la familia humana y con la ayuda de nuestro Padre Celestial, estoy determinada a vivir de tal manera que pueda reclamar tales promesas. Fanny Alger, Una de las esposas sobre las que sabemos relativamente poco es Fanny Alger, la primera esposa plural de José, a quien conoció a principios de 1833, cuando se alojó en casa de los Smith como asistente de hogar de Emma. Tales trabajos eran habituales para las jóvenes mujeres de la época, no hay relatos de primera mano de su relación, de José o de Fanny, o sea, ellos no dijeron nada, ni relatos de segunda mano, de Emma o de la familia de Fanny, todo lo que tenemos son relatos de tercera mano, la mayoría registrados muchos años después de los acontecimientos. Lamentablemente, esta ausencia de un fiable y extenso detalle histórico deja mucho espacio para los críticos al afirmar que José Smith tuvo un romance con Fanny y luego más tarde inventó el matrimonio plural como forma de justificar sus acciones. El problema es que no sabemos los detalles de la relación o en qué consistían exactamente, y así no queda más que suponer que José actuó honorablemente como creyentes o deshonrosamente como críticos. Existe alguna evidencia de que José sabía, a comienzos de 1831, que el matrimonio plural sería restaurado, así que es perfectamente legítimo argumentar que la relación de José con Fanny Alger fue tal caso. Vosia Hancock, un mormón, informó de una ceremonia de la boda, y los apóstatas mormones Anne Eliza Webb, Young y su padre Chasenry, hacen referencia a la relación de Fanny como un sellamiento. Annie Liza también informó que la familia de Fanny estaba muy orgullosa de la relación de Fanny con José, lo cual no tiene mucho sentido si se trataba simplemente de un asunto de mal gusto. Los más cercanos a ellos vieron el matrimonio como exactamente eso, un matrimonio. Perspectiva histórica y cultural el matrimonio plural ciertamente no estaba en consonancia con los valores de la corriente principal de América en los días de José Smith. Sin embargo, los lectores modernos también juzgan la edad de los cónyuges según los estándares modernos, en lugar de las normas del siglo XIX. En el libro de Todd Compton sobre los matrimonios de José Smith, también menciona los siguientes matrimonios monógamos. Y aquí hay una lista de algunos matrimonios. La esposa era Lucinda Pendleton, el esposo era William Morgan, ella tenía 18, él tenía 44, la diferencia es de 26 años. La esposa Marinda Johnson tenía 19, el esposo era Orson Hyde, tenía 29, la diferencia de edad eran 20 años. Almira McBride tenía 17, Sylvester Strutter tenía estaba en sus 40, la diferencia era más de 23 años. Fanny Young tenía 44, Roswell Murray tenía 62, la diferencia era de 18. Y ofrecen una variedad de personajes históricos, mormones y no mormones, que tenían similares grandes diferencias de edad. Y voy a nombrar solo algunos, porque hay muchos. Uh, Joan Sebastian Back que tenía 36, y Anna Magdalena Wick, Wilco tenía 19, la diferencia es de 17. Lone Battle Powell, fundador de los Scouts, y... Olave Soams tenía 23, la diferencia era de 32 años. Y así, ¿no? El presidente Cleveland tenía 49, Francis Cleveland tenía 21, la diferencia es 28 años. La información estadística para las edades maritales están disponibles en el censo de 1850. Es de destacar el 41,7% de las mujeres casadas como adolescentes en comparación con solo el 4,1% de los hombres. La edad media de los hombres fue más de 5 años mayor que el de las mujeres, 27,6 para los hombres en que se casaban, comparación a 22,5. Para las mujeres jóvenes, el matrimonio entre eh, principios y mediados de la adolescencia era algo raro, pero no imposible, como los anteriores datos también eh, tanto anecdóticos como estadísticos muestran. Las novias adolescentes se casaban con un marido que de promedio era entre 6,6 y 4,7 años mayor. Y para poner esto en perspectiva, el 13% de las veces el marido era más de 10 años mayor que su esposa adolescente. El 13% no es del total de los matrimonios, sino del total de los matrimonios en los que la novia era adolescente. Es probable que el lector del siglo XXI vea los matrimonios de mujeres jóvenes con hombres mucho mayores como inapropiados, aunque todavía no son infrecuentes. En los Estados Unidos, hoy en día, en la mayoría de los estados, la edad de consentimiento que establece la ley es de 18 años. Esta es la edad en la que una persona puede dar su consentimiento para tener relaciones sexuales o para casarse. Sin embargo, incluso hoy día, la edad de contraer matrimonio, la edad mínima, en la que una persona puede casarse con permiso de los padres o con permiso de un juez, es de 16 años en la, mario, en la mayoría de los estados. En California no hay edad mínima para contraer matrimonio. Un niño de cualquier edad puede contraer matrimonio con el consentimiento de los padres. Así que el matrimonio de José Smith con Ellen Mark Kimball, de haber sido hecho con el permiso de los padres, sería legal en California aún hoy en día, a excepción del aspecto poligamo. Esto podría darse hoy, excepto que, por supuesto, la poligamia ilegal. Pero la poligamia ilegal en esa época también. Pero no lo dicen acá. Pero los modernos límites de edad en la mayoría de los estados representan sólo la actitud moderna. La edad de consentimiento bajo el derecho común inglés era de 10 años. La ley de los Estados Unidos no elevó la edad de consentimiento hasta finales del siglo XIX. En los días de José Smith, en la mayoría de los estados la edad de consentimiento era todavía de 10 años. Algunos la habían elevado a 12, y Delaware la había bajado a 7. Es significativo que ninguno de los contemporáneos de José se quejó de las diferencias de edad entre los cónyuges, polígamos o monógamos. Esto era simplemente parte de su entorno y cultura. Es injusto juzgar a los miembros del siglo XIX por las normas sociales del siglo XXI. Como un estudioso no-sud de la vida adolescente en la historia estadounidense señaló, hasta el siglo XX, las expectativas adultas de los jóvenes estaban determinadas no por la edad, sino por el tamaño. Si un chico de 14 años de edad se veía grande y lo suficientemente fuerte como para hacer el trabajo de un hombre en una granja o en una fábrica o en una mina, la mayoría de la gente lo veía como un hombre. Y si uno de 16 era más lento en crecer y no podía actuar como un hombre, no era considerado como tal. Para las mujeres jóvenes, el problema era el mismo. Estar lista para contraer el matrimonio no era lo mismo que estar lista para la maternidad, lo cual se determinaba por el desarrollo físico, no de la edad. Lo verdaderamente importante, sin embargo, era que la madurez de cada joven era juzgada de forma individual. En siglos pasados, las mujeres a menudo morían en el parto, y los hombres a menudo se volvían a casar con mujeres más jóvenes. Las mujeres a menudo se casaban con hombres mayores, ya que estos estaban mejor establecido financieramente y eran capaces de darles un mejor sostén que los hombres de su misma edad. Y ese es el ensayo de Fair Mormon, eh, su manera de disculpar los matrimonios de José con niñas jóvenes. Y responde aquí nuestro amigo, el autor, Los documentos de Fair Mormon juegan mucho con la falacia. Lo que la gente se pregunta es por qué José Smith se casó con niñas menores de, de, de edad, no con mujeres jóvenes. Una mujer de 20 años es una mujer joven, y su edad no es comparable con la de una niña de 14. Me gustaría comenzar con el primer argumento que utiliza Fair Mormon, que es el más frecuentemente recurrido por los apologistas mormones. En su propia época, tales diferencias de edad normalmente no eran un obstáculo para el matrimonio. Juzgan a José Smith según los estándares de la era moderna en vez de los de su propio tiempo. Los lectores modernos también juzgan la edad de los cónyuges, según los estándares modernos, en lugar de las normas del siglo XIX. Este argumento se repite como una mantra en las redes sociales. La primera vez que lo leí fue en el Facebook de John DeLyn. Cuando este fue excomulgado, alguien sugirió que era José Smith quien debería haber sido excomulgado por sus matrimonios con niñas menores de edad, a lo que un apologista respondió que no podía juzgarse a José Smith por los estándares modernos, sino por los de su época. El artículo de Fermorman también juega con la ambigüedad en lo que se refiere a la moral de la época. La moralidad. Aunque en un principio pretende hacer una diferenciación entre las normas del siglo XIX y las actuales, hacia el final del mismo asegura que no son tan diferentes y que los matrimonios con adolescentes no son tan extraños hoy en día, poniendo de ejemplo que en el estado de California no hay una edad mínima para contraer matrimonio. Un niño de cualquier edad puede contraer matrimonio con el consentimiento de los padres. Así, según Fair, no importa que juzguemos a José Smith por los estándares del siglo XIX o del siglo XXI, ellos tienen una justificación para cada uno de los dos casos. Esta falacia pretende esconder una premisa que la iglesia Sud suele utilizar como argumento para otras doctrinas. Que algo sea legal no quiere decir que se considere moral. De hecho, la iglesia Sud considera inmoral el matrimonio gay, que ahora es legal en los Estados Unidos. Supongamos que un apóstol Sud se declarase homosexual y celebrase un matrimonio gay. Se podría argumentar que al fin y al cabo es legal y no hay nada que criticar. ¿Por qué se pretende que no consideremos inmorales los matrimonios con niñas menores de edad, aunque estos fuesen legales? Ay, oh, por supuesto, y también fumar es legal. O el alcohol. El alcohol es legal, pero para la iglesia mormona es lo peor que uno puede hacer, ¿no? Lo cierto es que no hay tanta disparidad entre la época anterior y la actual. Las grandes diferencias de edad de los matrimonios con menores ocurren rara vez como en el siglo XIX, pero suceden, lo cual no justifica en ninguna manera el tema que nos ocupa como pretendo demostrar a continuación. Al final del artículo, Ferro ofrece una lista de matrimonios de gente célebre del siglo XIX, mormones y no mormones, con grandes diferencias de edad. Fair actúa de forma tramposa al no distinguir entre matrimonios donde hay un menor de edad, siempre la novia, y matrimonios donde los dos son adultos. Yo sí voy a hacer la diferenciación y enumeraré algunos matrimonios de personajes célebres actuales, todos adultos, donde existe una gran diferencia de edad. Cuando la mujer es mayor que el marido, la diferencia aparece en negativo y también voy a ofrecer solo unos pocos porque hay muchísimos eh, por ejemplo entre Jay-Z tiene 43, Beyoncé 32 la diferencia es de 11 años Bruce Willis tiene 57 Emma Hemming tiene 32 la diferencia es de 25 Nick Cannon tiene 32 María Carey tiene 43 la diferencia es de menos 11 y a ver tenemos a Robert Duval de 82, Luciana Pedraza de 41 la diferencia es de 41 años eh, ¿Quién más ver, el, el más dramático acá es Hugh Hefner, el dueño de la Playboy, 89, y Crystal Harris tiene 29, diferencia de 60 años, y así no, y hay muchos más. Se puede observar que la media de diferencia de edad es incluso mayor que la tabla del siglo XIX utilizada en Fair Mormon. Aún así, esta clase de matrimonios son tan poco comunes ahora como lo fueron en el siglo XIX. A nivel personal, solo he conocido una pareja con una diferencia de edad de 20 años. Fue un médico que me atendió en cierta ocasión. Cuando yo los conocí, él estaba en sus 70 y ella en sus 50. Pero cuando contrajeron matrimonios, ella estaba en sus 30. Una edad lo suficientemente adulta como para tomar esa decisión. Y es un buen punto, ¿para qué Mormon incluye las diferencias de edad? Acá nadie se queja de la diferencia de edad entre José y, y Ellen. Acá lo que uno se queja es que José se casó con él en cuando tenía 14. No que se llevaban mucha diferencia de edad. Entonces, claro, esto es una falacia, está, están oscureciendo el problema. Es un, es un hombre de paja. Están respondiendo a un problema que no, que no les presentamos. Así que los estándares en cuanto a grandes diferencias de edad son los mismos ahora que entonces, lo cual no merma en ninguna forma nuestro horror al pensar que en un hombre de mediana edad, contrayendo matrimonio con una niña de 14 o 15, no estamos jugando a José por unas normas diferentes a las de su época. El grado de maldad de tales actos y el sufrimiento que ocasionaron es el mismo que producirían hoy en día. A ver, entonces, Fair Mormon trata de defender a José diciendo que gente en la época de José se casaban eh, con gente de gran diferencia de edad pero acá yo veo la edad de las chicas y son 19, 23 16 21, 16 20, 15 que el, el ejemplo es Martin Harris oh wow okay. Martin Harris el caso con una chica de 15 uh, una 17 20, 17 24 Edgar Allan Poe 13 y ya vamos a ver en un minuto la explicación de eso 16, 18, 16... O sea, no, no estamos hablando de niñas. Simplemente estamos hablando de la diferencia de edad. Pero eso no es el problema que tenemos nosotros. El problema es que José hace caso con una niñita. Entonces, de nuevo, Fair Mormon no está respondiendo al problema. Está respondiendo a otro problema que es más fácil de responder. El artículo de Fair Mormon contiene más trampas. Una de ellas está en uno de los nombres de su lista de matrimonios célebres. A nadie le habrá escapado a su atención el matrimonio de Ergar Allan Él tenía 20, 26 y mientras que su esposa tenía solo 13. Lo que nos llama la atención no es la diferencia de edad, sino el hecho de que su esposa, eh, Virginia Clem, además de ser su prima, tuviera solo 13 años de edad, dando cierta apariencia de normalidad a los matrimonios de José Smith. Sin embargo, en su certificado de matrimonio, Virginia aparece como de 21 años de edad. Este engaño en el certificado indica que la edad de su esposa no era algo bien visto por la sociedad de su época. Claro, ellos tuvieron que mentir que ella no tenía 13, sino que tenía 21, porque hubiera sido un escándalo si él se casaba con una niña de 13, a pesar de que era legal. ¿Se entiende? Ok. Pero eh, Fair Mormon no aclara eso. Los matrimonios con niñas jóvenes todavía ocurren hoy día. Que una niña de menos de 15 años se case con un adulto es una práctica habitual en Yemen, donde en el año 2010 el Parlamento rechazó una ley por el gobierno yemení para establecer como edad mínima de casamiento los 17 años. La invisibilidad de esta práctica en la conciencia popular tiene un marcado contraste con la amplia presencia del matrimonio infantil en Latinoamérica, donde el 29% de las menores de 18 años están casadas o en unión, con las mayores tasas en Brasil, 36%, República Dominicana, 41%, Nicaragua, 41% y Honduras, 34%. Brasil en concreto tiene los números absolutos más altos de niñas en matrimonios infantiles de la región y se estima que es el cuarto país en número total en todo el mundo. 88.000 niñas y niños de edades entre los 10 y los 14, están en lo que el Censo Nacional clasifica como uniones consensuales, informales, civiles y o religiosas en Brasil. En una mesa celebrada en Guatemala a favor de las niñas adolescentes, se informó que de 2009 al 2012 se registraron más de 80.000 matrimonios de niñas menores de 18 años, miles de ellas menores de 14. En la página de UNICEF existe un informe sobre matrimonios prematuros actuales. Se supone que cuando una muchacha se casa, se convierte en mujer, aunque tenga solamente 12 años de edad. Del mismo modo, cuando se obliga a un muchacho a casarse, pasa a ser un hombre y, de, y debe dejar de lado sus juegos infantiles. Si bien la edad a la cual se contrae matrimonio, en términos generales, está aumentando, el matrimonio prematuro, es decir, el matrimonio de niños y adolescentes menores de 18 años, es todavía una práctica muy difundida. No solo actualmente, sino también desde una perspectiva histórica, en Europa Occidental y Norteamérica, en la, eh, las personas se casan en un momento más avanzado de la vida. En el siglo XVI, la edad media a la cual se casaban las mujeres europeas, salvo en el caso de una pequeña minoría selecta de terratenientes, era de 24 años. 26 para los hombres, y en el siglo XVIII llegó a ser de 27 años, 30 para los hombres. Como podemos observar, los matrimonios de niñas menores de edad se produjeron en siglos pasados, pero también en este, y eran tan poco comunes como lo son actualmente, pero aún así son muchos, no son demasiados. Esto no impide que los veamos con cierta repulsión y hasta con repugnancia cuando el marido es un adulto de mediana edad. Claro, entonces lo que dice aquel autor de este ensayo es que a pesar de que hay muchísimos matrimonios de niñas hoy en día, eso no quiere decir que no nos horrorice cuando escuchamos acerca de esto. El hecho de que sea legal y el hecho de que sea común no quiere decir que eh, sea considerado moral, moralmente correcto. Es, es un desastre, por favor. El manido argumento de la época, las costumbres del momento, etc., no funciona. Quizás en otros siglos la gente era más ignorante, las distancias eran más largas y la comunicación y la ayuda era más lejana. Un profeta moderno no se atrevería a tales proposiciones porque rápidamente sería noticia y las autoridades actuarían como lo hicieron en el caso de Warren Jeffs. Cuando yo tenía unos 17 años, fui a un curso de cine de la universidad en mi ciudad, era un curso abierto a todo el público, motivo por el cual podía encontrarse gente de mi edad, así como de 30 o 40 años. El curso se impartía los viernes y consistía en ver una película y después tener una pequeña clase o debate sobre el tema. Comenzó con varias películas de cine mudo y terminó con Star Wars. Una de las primeras películas que vimos fue El nacimiento de una nación, de David W. Griffith. Esta película muda de 1915 es una epopeya que narra los comienzos de los Estados Unidos y que técnicamente hablando, sentó las bases para gran parte del cine que se desarrolló más adelante. Hasta el momento, esto era lo único que había oído de ella. Me senté a verla y conforme avanzaba la película, me quedé absolutamente sorprendido de que, hacia el final de la misma, los negros eran tratados como gente maligna e inferior y los miembros del Ku Klux Klan, como auténticos héroes a la altura del mito del zorro, por el disfraz. ¿no? De hecho, en una de las escenas finales, el Ku Klux Klan salvan a la heroína de los malvados negros, que la querían violar, y el grupo vuelve a la ciudad triunfante y aclamado por todos. Cuando acabó la película, yo estaba arrinconado en el asiento sin saber qué pensar. Acababa de ver una película racista, era el más joven de la sala, y reconozco que preguntar me daba vergüenza. La edad de los que allí se encontraban rondaba los treinta y yo no me arriesgaba a hacer el ridículo. La persona que daba la clase comenzó a hablar del montaje, las tomas, los planos, el travelling, pero no decía nada del asunto de los negros. Hasta que alguien levantó la mano y dijo, pero esta película es un poco reaccionaria, ¿no? Y entonces el instructor intentó justificarla con los argumentos de los estándares de la época, la forma de pensar, eran otros tiempos, etc. Al llegar a casa busqué en una enciclopedia del cine, de la cual solo poseía tres tomos de los catorce que la componían y que había comprado en una librería de segunda mano. Recé porque en alguno de esos tres tomos se hablase de la película. Tuve suerte. Todavía la conservo y en otras y en palabras de la propia enciclopedia, la película resulta maniática y agitadora, con unos niveles de intolerancia racial altos incluso para la, las opiniones del momento. En algunas ciudades se produjeron motines. En Nueva York, el alcalde y el comisionado de licencias insistieron en que se suprimieran las escenas más provocadoras. En otro libro, descubrí que los actores que interpretaban a los malvados negros no eran negros, sino actores blancos con la cara pintada de betún. Ningún negro estaba dispuesto a interpretar ese papel. Y no solamente eso, yo estoy familiarizado con esta película y un poco con la historia de la época. No es solamente que los negros se negaron a participar en esta película, sino que los negros eh, no podían participar en películas eh, esto era algo no aceptado incluso décadas después cuando eh, gente como Louis Armstrong, gente muy famosa negra, empezaron a, a participar en las películas, esas películas no se mostraban en todos lados sino en los cines donde este tipo de cosas era aceptado era considerado escandaloso que un negro estuviera en una película, un negro verdadero Incluso las películas de indios, si se fijan en las películas viejas de vaqueros, la mayoría de los indios son son gente blanca, disfrazada de indio. Pero bueno, una vez más, que algo fuera legal no lo respaldaba como moral y aceptable, y el socorrido argumento de las opiniones y estándares de la época se desmononaba ante los datos de los hechos históricos, como en el caso de José Smith. Recordemos la segregación existente en Estados Unidos hasta los años 60, Aun siendo legal, Todavía nos resultaba escandalosa, y los auténticos héroes son los que se sublevaron contra ella, como Martin Luther King o Rosa Parks. Pero todavía queda un razonamiento por esgrimir. Se supone que José Smith era un profeta de Dios. En palabras de la propia iglesia en su ensayo El matrimonio plural en Kirkland y en Nauvoo, cuando Dios manda que se realice una tarea difícil, a veces envía mensajeros adicionales para incentivar a su pueblo a que obedezca. En congruencia con ese modelo, José Smith les dijo a sus colaboradores que un ángel se le había aparecido tres veces entre 1834 y 1842 y le había mandado poner en práctica el matrimonio plural cuando él dudaba en llevarlo a cabo. Durante la tercera y última aparición, el ángel llegó con una espada desenvainada amenazando a José Smith con destruirlo a menos que procediera a obedecer plenamente el mandamiento. ¿Apareció un ángel a José Smith con una espada desenvainada, amenazándole con destruirlo, a menos que obedeciera? ¿Y no le dijo que casarse con niñas menores de edad iba contra las normas de Dios? ¿O por el contrario, Dios aprueba el matrimonio entre adultos y niñas? ¿En qué clase de Dios cree la iglesia Sud? Según la declaración de la primera presidencia de la iglesia Sud en cuanto al matrimonio entre personas del mismo sexo, los cambios en la ley civil no modifican ni puede cambiar la ley moral que Dios ha establecido. ¿Entra dentro de la ley moral de Dios el matrimonio de adultos con menores de edad? ¿Entra en la moralidad de la iglesia? No importa la época. La iglesia afirma que Dios no cambia. La pregunta es, ¿lo aprueba Dios? Ellen Kimball. El caso de Ellen Kimball es importante porque fue la niña de menor edad de la que se tiene constancia sin género de duda que fue sellada a José Smith. Per Mormon establece su defensa principalmente a través de dos, fr de dos frentes. A. No hay prueba de que José Smith y Ellen Mark Kimball tuvieran relaciones sexuales. B. Ellen Mark Kimball fue una defensora del matrimonio plural hasta su muerte. Después de la muerte de José Smith, Ellen se volvió a casar y llegó a ser una defensora frecuente de él y del matrimonio plural. A. No hay prueba de que José Smith y Ellen Mark Kimball tuvieran relaciones sexuales. En primer lugar, Fairmont Moon utiliza como argumento la crítica de Todd Compton a los Tanner, sacándola fuera de contexto donde Compton asegura que no hay evidencia de que hubiera eh, nada sexual en la relación entre José Smith y Ellen Mark Kimball, como prueba de que en realidad no hubo nada. Pero lo que Compton en realidad dice es que no hay pruebas a favor, pero tampoco en contra. Él no puede asegurar que hubiera relaciones sexuales, pero tampoco puede asegurar que no las hubiera. Lo que dijo Todd Compton de manera completa es... Curiosamente, la esposa más joven de José, Ellen Mark Kimball, era la hija del otro apóstol, de otro apóstol leal, Hebert C. Kimball, por lo que el matrimonio también puede ser considerado dinástico, no motivado únicamente por intereses sexuales. Algunos concluyen que Ellen Mark Kimball, quien se casó con Smith cuando tenía 14 años, no tuvo relaciones conyugales con él esto es posible, ya que hay casos de mormones en Utah que se casaron con mujeres jóvenes y se abstuvieron de tener relaciones con ellas hasta que fueron mayores. Pero la evidencia de Ellen Mar es totalmente ambigua, en mi opinión. Orson Whitney escribió, poco después de que la revelación de Vilate fuera dada, se forjó un eslabón de oro por el cual la casa de Heber y José quedaron unidas indisolublemente y para siempre. Ellen Mar fue dada al profeta en los sagrados lazos del matrimonio celestial. Este matrimonio, como el de Smith a Sarah Whitney, parece ser casi puramente dinástico como el lenguaje de Whitney. Lenguaje como el eslabón de oro, en las casas de Heber y José, etc. Eh, mi posición en realidad es que no hay pruebas a favor o en contra de las relaciones sexuales. No se puede probar que hubo relaciones sexuales, no se puede probar que no hubo relaciones sexuales. Nótese que no me limito a decir que la evidencia sea ambigua, digo totalmente ambigua. Eso fue lo que dijo entonces Todd Compton de manera completa, pero el sitio de Fair Mormon no incluye la cita completa porque no les conviene. B. Ellen Mark Kimball fue la defensora del matrimonio plural hasta su muerte. En todo este asunto, Fair Mormon, otra trampa, olvida citar las propias palabras de Ellen Mark Kimball. Mi padre fue el primero en dármelo a conocer al matrimonio plural lo que tuvo un efecto similar a un golpe repentino de un pequeño terremoto. Cuando se enteró, después de la primera explosión de descontento por el supuesto daño, de que lo recibí mansamente, tomó la primera oportunidad para presentarme a Sarah Ann Whitney como esposa de José. Mi padre tenía nada más que un cordero, pero voluntariamente lo depositó sobre el altar. ¡Cuán cruel le pareció esto a la madre! cuyas fibras del corazón ya estaban lo suficientemente tensas como para romperse en pedazos, porque él, Heber, había tomado por esposa a Saranun y pensaba que ya había hecho suficiente sacrificio, pero el Señor le requería más. Pasaré por alto las tentaciones que tuve durante las 24 horas siguientes de que mi padre me enseñó este principio y me preguntó si me sellaría a José quien llegó la mañana siguiente y con mis padres le oí enseñar y explicar el principio del matrimonio celestial, después de lo cual me dijo, «Si das este paso, te asegurarás tu salvación eterna y la exaltación, y la de la casa de tu padre, y la de todos vuestros hermanos». Esta promesa fue tan grande que me ofrecí voluntariamente a comprar tan gloriosa recompensa. Nadie más que Dios y sus ángeles podían ver el sangrante corazón de mi madre, cuando José le preguntó si estaba dispuesta, ella respondió, si él no está dispuesta, no tengo nada más que decir. Ella había sido testiga de los sufrimientos de otros que eran mayores que ella y que comprenderían mejor el paso que estaba dando. Al ver a su hija, que apenas había visto su quinceavo verano, siguiendo el mismo camino de espinas, en su mente vio la miseria que iba a venir tan segura como el sol iba a salir y ponerse. Pero todo me permanecía oculto. Y esto está en el libro de Ellen Marr, A Woman's View, publicado por BYU. Verdaderamente no puedo entender que un simple matrimonio dinástico fuera causa de tanto sufrimiento. Eh, si este no incluía cohabitación marital, Ellen Marr lo recibió mansamente, como ella dice, pero no con gozo sino más bien con dolor. Y sí, sus escritos son bastante claros en ese sentido. No quiero imaginarme cómo fue ese terremoto para una niña de 14 años cuyo futuro quedaba hipotecado para asegurar la salvación de toda su familia. Ningún niño debería soportar semejante carga. Y yo quiero aclarar aquí que las palabras de José Smith a la familia Kimball fue increíblemente manipulador. Si te casas conmigo, va a ir al cielo. Pero no solamente eso, sino que va en contra de la doctrina de mormona, en la que cada uno tiene que ganarse la exaltación. O sea, si mi hermana se casa con el profeta de la iglesia, ¿yo me voy a salvar? ¿Qué sentido tiene eso? Eh, pero eso es lo que dijo José. Entonces, es una prueba de que por más de que la iglesia mormona estuviera basada en algo real, José Smith aquí hubiera estado actuando en contra de la misma doctrina que él supuestamente reveló. Es cierto que el resto de su vida defendió el matrimonio plural, pero más bien como el pago para recibir una recompensa posterior más que como algo que le agradase. Lo que él en Marr hizo tenía mucho que ver con la obediencia ciega y nada con la felicidad. Podríamos preguntar lo mismo a cientos de mujeres que viven actualmente y aceptan la poligamia en las iglesias fundamentalistas. La que ofrecieron a sus hijas a Warren Jeffs, esa buena voluntad no significa nada, no demuestra nada. En el documental de John Krakauer, Presas del Profeta, o Prophet's Spray, sobre la iglesia fundamentalista, hay una escena, solo el audio, sin imágenes, especialmente repugnante, donde una niña es violada por Warren Jeffs, quien en ese momento era el profeta. Me resulta muy desagradable reproducir la escena, pero resumiéndola, ella no solo no muestra rechazo, Sino ante la pregunta del profeta muestre cierta cierta aprobación. La palabra correcta sería obediencia. Por muchas mujeres de la iglesia fundamentalista que defienden y apoyan los actos reprobados de Warren Jeffs, estos no dejarán de ser perversos, malignos e inaceptables. No pretendan que juzguemos a José Smith de manera diferente. Hay una última confesión que Ellen Mark Kimball hizo a una amiga cercana en Nauvoo, absolutamente demoledora, que Fair Mormon y la iglesia se niegan a aceptar como auténtica, por provenir de un libro no, no favorable a la iglesia. Nunca me habría sellado a José de haber sabido que era algo más que una ceremonia. Yo era joven y ellos me engañaron, diciendo que la salvación de toda nuestra familia dependía de ellos y esto está en un libro de la época para Clara de los ochocientos diálogos los propios remordimientos de la iglesia quedan plasmados en su ensayo el matrimonio plural en Kirkland y en Nabu. cuando en vez de reconocer abiertamente que Ellen Mark Kimball tenía catorce años el ensayo afirma la cual fue sellada a José Smith varios meses antes de cumplir los quince años si la iglesia estuviera tan bien Admitiendo que la chica tenía catorce, ¿por qué no decirlo? Fanny Alger. El matrimonio con Fanny Alger es justificado de forma muy curiosa. No sabemos casi nada del mismo. No hay relatos de primera ni segunda mano. No hay registro. No hay nada oficial. Una iglesia que se caracteriza por registrarlo todo, ¿olvida registrar el primer matrimonio plural? De nuevo, Fair Mormon olvida citar una de las declaraciones más importantes... En enero de 1838, Oliver Cowdery, uno de los tres testigos de la autenticidad del Libro de Mormon, escribió a su hermano acerca de su indignación por la relación de José Smith con Fanny Alger. Cowdery dijo que había discutido con Smith el desagradable, sucio y repugnante, obsceno asunto de él y Fanny Alger, sobre el que declaré estrictamente que nunca había renegado de la verdad en el asunto, como se supone que fue admitido por él mismo. O sea... Oliver Cowdery dijo que la relación entre José y Fanny era un asunto repugnante. Sin embargo, Fairmormon dice que nadie comentó o estuvo en desacuerdo con esta relación. O sea, o están mintiendo o, están, eh, o son sumamente ignorantes. Pero ellos saben de esta declaración de, Bri de, de Oliver porque es muy famosa. En abril de 1838, los líderes mormones reunidos en el Consejo Superior de Far West excomulgaron a Cowdery. En parte, porque parecía insinuar, entre comillas, que Smith era culpable de adulterio. En los libros o manuales de la iglesia, solo se nos indica que Oliver Cowder fue excomulgado por apostasia. William McClellan relató cómo Emma había sorprendido a José y Fanny en un acto, ahí en el granero, diciendo que Una noche no encontraba a José y a Fanny Alger. Ella fue a la granja y los vio ahí, y Fanny en el granero junto a, eh, juntos a solas. Ella miró por una rendija y vio la transacción. Ella me dijo que esta historia era totalmente cierta. Aunque no sabemos ni se nos aclara cuál fue la transacción o el acto, las evidencias no son muy favorables hacia José Smith. Por último, estas críticas no van tanto a José Smith como persona, sino a José Smith como profeta. Ya no podemos hacer nada para remediar lo que José Smith, un personaje que vivió hace más de 200 años, hizo como hombre. Pero lo que hizo José Smith como profeta cae sobre los hombros de los líderes actuales que, como él, aseguran ser profetas videntes y reveladores. Todo aquello que José Smith llevó a cabo como profeta y todo lo que hicieron los profetas que le sucedieron y venga siendo eh, refrendado por los profetas modernos como palabra y voluntad de Dios, cae sobre sus espaldas. Por eso es importante remarcar que no importa si no tenemos pruebas concluyentes de si José Smith tuvo o no relaciones sexuales con menores de edad. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que su sucesor como profeta y presidente de la iglesia sí las tuvo. Brigham Young se casó con varias mujeres menores de edad, cuando él ya superaba los 40, y tuvo hijos con algunos de ellas. Clarissa Caroline Decker tenía 15 cuando se casó con Brigham Young, y él tenía 42. Elizabeth Fairchild tenía 16 y Jan 43. Diana Chase 17 y el 43. Emmeline Free 18 y el 43. Ellen Rockwood 16 y en 44. Lucy Bigelow 16 y el 45. Estos no fueron matrimonios dinásticos. No soy un gran aficionado a la Wikipedia, pero reconozco que hay una excelente tabla con todas las mujeres de Brigand Young. Fechas, eh, fechas, edades e hijos que tuvieron. Eh, esta tabla a la que se refiere aquel autor de este ensayo está en Wikipedia pero está sacada de un artículo en Dialogue a Journal of Mormon Thought y de hecho hay dos tablas en Dialogue, una muy muy específica con muchísima información de todas las esposas que está citada en un libro de la iglesia eh, algo así como cosas que no sabías en la historia de la iglesia que se vende ahí en Desert Book además yo tengo un libro de, de los 1800 un librito, es más como un panfleto, publicado por George Buchanan, que era un apóstol de la iglesia y que tenía una imprenta, en la que hablaba él, en el librito este, se habla de las esposas de Brigañán y sí se menciona en cualquier cantidad con las edades. Y así que esto sí es cierto. Los matrimonios de hombres mayores con jovencitas llegó a un punto de tal, del todo reprobable, ilegal y repugnante. Uno de mis libros favoritos, Mormonism is el libro que John D. Lee, el único acusado de la matanza de Mountain Meadows, aunque no el único culpable, describió el siguiente hecho en la cárcel mientras esperaba a que la sentencia de pena de muerte fuera ejecutada. Warren Snow fue un obispo de la iglesia en Manti, condado de St. Pete, Utah. Tenía muchas esposas, pero había una linda jovencita de gran busto en el pueblo que Snow quería por esposa. Él le hizo la corte con todas sus fuerzas. Fue a las fiestas a las que ella iba, la visitaba en su casa y le propuso ser su esposa. Ella le agradeció por el honor que le concedía, pero le dijo que ya estaba comprometida con un joven, un miembro de la iglesia, y, consecuentemente, no podía casarse con el viejo sacerdote. Esta no fue razón suficiente para Snow, él le dijo que era la voluntad de Dios que ella se casara con él y por lo tanto debía de hacerlo. Que el joven podría ser apartado, enviado a una misión o tratar con él de alguna forma para liberarla de su compromiso. Que de hecho, una promesa hecha por el joven no era vinculante una vez que ella fue informada de que era contrario a los deseos de las autoridades. La chica siguió obstinada. Los maestros de la ciudad la visitaron y le aconsejaron que se casara con el obispo Snow. Sus padres... Bajo las órdenes del consejo del obispo, también insistieron que su hija debía de casarse con el viejo. Ella aún así rehusó. Entonces, las autoridades llamaron al joven y le ordenaron renunciar a la jovencita. Él rehusó rotundamente, se le prometieron privilegios en la iglesia, recompensas celestiales y todo lo que podía imaginar. Pero ello en vano. Él permaneció leal a su propósito y dijo que preferiría morir antes que entregar a la que pretendía que fuera su esposa en brazos de otro. Esta resistencia inusual a la autoridad por parte de los jóvenes aumentó las ansias de Snow más que nunca por conseguir a la chica. El joven fue enviado a una misión a cierta localidad distante para que las autoridades eh, no tuvieran problemas de efectuar su, pro su propósito de forzar a la chica a casarse como, como ellos deseaban. Pero la misión fue rechazada por el todavía obstinado e infiel joven se decidió que el joven rebelde debía ser obligado, mediante un trato severo, a respetar los consejos y mandatos del sacerdocio. Su suerte fue decidida por el obispo Snow. Él decidió que el joven debía de ser castrado. Snow dijo, Cuando esté hecho, ya no deseará tanto a la chica, y ella atenderá razones cuando sepa que su amor ya no es su nombre. Se decidió llamar a una reunión a la gente que era leal al consejo, la cual fue efectuada en la escuela de Manti, a la cual debía presentarse el joven y actuar de acuerdo con la voluntad de Snow. La reunión fue convocada. El joven asistió y de nuevo se le pidió, ordenó, amenazó para conseguir que entregara a la jovencita a Snow. Pero fiel a su sufrida promesa, rehusó a consentir en entregar a la chica. Entonces las luces se apagaron. El joven fue atacado. Fue fuertemente golpeado y a continuación atado de espaldas a un banco. Cuando el obispo Snow tomó un cuchillo de monte y efectuó la operación de la forma más brutal, y tomó las partes cortadas de su víctima y las colgó en la escuela con un clavo, para que pudieran ser vistas por todo el que visitara la escuela desde entonces. Entonces el grupo dejó al joven envuelto en su sangre y medio muerto, durante la noche, él consiguió liberarse de su confinamiento y se arrastró a un pajar donde se echó hasta el día siguiente, cuando fue encontrado por sus amigos. El joven recuperó su salud, pero ha sido un idiota o un lunático callado desde entonces. Y es bien conocido por cientos de mormones y gentiles de Utah. Después de esta atrocidad, el viejo obispo Snow tomó ocasión para convocar una reunión en la escuela para que la gente de Manti y la jovencita con la que se quería casar asistiera. Cuando todos estaban congregados, el viejo habló a la gente acerca de sus deberes con la iglesia y su deber de obedecer el consejo y los peligros de rechazarlo. Y entonces públicamente llamó la atención sobre las destrozadas partes del joven que habían sido cercenadas por él, y declaró que el hecho había sido realizado para enseñar a la gente que el consejo del sacerdocio debe de ser obedecido. En resumidas cuentas, diré que la jovencita fue pronto forzada a sellarse con el obispo Snow. Cuando Brigham Young supo lo que le ocurrió a la joven, se enojó mucho, pero no hizo nada contra Snow. Le siguió dejando como obispo de Manti y ordenó echar tierra sobre el asunto. Este es un solo ejemplo de muchos de los que puedo dar, para mostrar el peligro de rehusarse a obedecer un consejo en Utah. Pero Mormon también tiene una respuesta para este asunto, pero totalmente falto de referencias y sin llegar a negar el asunto. En el supuesto de que el crimen de castración sea cierto, Lewis, el joven castrado, estaba siendo transportado a una penitenciaría por un crimen sexual. Él no fue atacado simplemente por desear un matrimonio. Fairmorme no llega a negar la castración de Lewis. Solo lo suaviza acusando al joven de un crimen sexual sin aportar ninguna referencia a dicho crimen. A través del libro de Michael Quinn, Extensions of Power, descubrimos de dónde viene esta información. En mayo de 1857, el consejero del obispo Warren S. Snow escribió que Thomas Lewis, de 24 años de edad, se había vuelto loco después de ser castrado por el obispo Snow por un crimen sexual no divulgado. Cuando fue informado de las medidas tomadas por Snow, Young dijo, «Pienso que lo voy a apoyar», aunque el hermano de Young, José, una autoridad genera general, desaprobó el castigo. En julio, Brigham Young escribió una carta tranquilizadora al obispo acerca de la castración. «Simplemente déjalo correr y no digas más sobre el asunto», el presidente Sude aconsejó «y la gente...» Lo irá olvidando. Es decir, la información del supuesto crimen sexual viene de uno de los consejeros de Snow, uno de sus leales, y como se puede observar, Brigham Young no hizo nada por investigar el asunto ni por castigar a Snow. Ante semejantes hechos, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días no tiene una salida honorable, condenarlos de la forma más absoluta. No estamos hablando de matrimonios de niñas menores con muchachos de una edad similar. Motivo por el cual existían dichas leyes. Estamos hablando de un profeta que exige a una niña que se case con él sin que la niña haya demostrado ningún interés previo, como eh, corresponde al amor romántico, que lo comparta con más personas y que si no lo hace, pondrá en peligro la salvación de ella y de toda su familia. Otra vez, una manipulación clarísima. Las palabras de Ellen Mark Kimball... Mi madre, en su mente, vio la miseria que iba a venir tan segura como el que el sol iba a salir y ponerse, pero todo permanecía oculto a mí. Debía retumbar en sus conciencias una y otra vez, como los truenos de una tormenta que no acaba de terminar. Boy dijo una vez, algunas cosas que son ciertas no son de mucha utilidad. No sé en qué clase de cosas ciertas estaría pensando este profeta bien revelador pero yo me quedo con la frase de un profeta mucho más antiguo. La verdad, os hago libres.